0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Es war das Thema der vergangenen Woche, vielleicht ist es sogar das Wirtschaftsthema des Jahres. Eine Gruppe von Kleinanlegerinnen, die sich über das Reddit-Forum Wall Street Bets vor allem mit einem Ziel zusammenschließt großen Investmentfonds, genannt Hedgefonds, mal so richtig die Laune am Spekulieren auf fallende Aktienkurse von schwächelnden Konzernen zu verderben. Und das, indem sie die Aktien dieser Konzerne über Apps wie Trade Republic oder Robinhood massenweise kaufen und dadurch ihren Preis künstlich in die Höhe treiben. Beide Seiten spielen dabei mit sehr hohem Risiko und hoffen dadurch auf maximale Gewinne.
2: Und das hat bei den Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern bei den Kursen von Unternehmen wie GameStop, Nokia und Blackberry so gut funktioniert, dass die Hedgefonds Schätzungen zufolge rund 20 Milliarden Dollar Verlust gemacht haben. Deswegen dürfen die Zockerinnen und Zocker aus dem Reddit-Forum keine GameStop-Aktien mehr kaufen, sondern ihre Anteile nur noch verkaufen.
1: Das finden die natürlich ungerecht und sagen, dass die Hedgefonds ja auch ihr Geld durch Spekulation verdienen und jetzt in Panik geraten, weil jemand ihr Geschäftsmodell ausgehebelt hat. Es geht also um richtig viel Geld, die Frage, wer Börsenkurse manipulieren darf und wer nicht und auch darum, ob David gegen Goliath wirklich gewinnen kann.
2: Ein Wirtschaftsthema erhitzt also gerade die Gemüter auf beiden Seiten und auch in den Medien so sehr wie lange nicht mehr. Amen. <laughs> Deswegen haben wir heute für euch eine Spezialfolge am Start. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Handelsblatt Today haben dazu ein super spannendes Interview mit dem Börsenexperten Markus Koch vom Handelsblatt geführt, das wir euch nicht vorenthalten wollen.
1: Nach einem kleinen musikalischen Intro hört ihr deshalb gleich die Stimmen von Markus Koch und Mary Ann Abdelazid Ditzo, der Moderatorin von Handelsblatt Today. Nicht wundern, wir grätschen an einer Stelle dazwischen und erklären ein paar wichtige Fachbegriffe, die die beiden verwenden. Was Leerverkäufe, Short Selling und Short Squeeze bedeuten erfahrt ihr heute im Podcast. Ich bin Luca
2: und ich bin Sandra.
3: Before the news had hit the market, Wall Street bets came up and bought it with diamond hands. They knew they'd profit if they could only hold. Soon may the tennis man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done we'll take our gains and go Soon may the men come to send our rocket into the
0: sun. One Dieses Lied ist eigentlich zwischen 1860 und 70 in Neuseeland entstanden und es hieß in seiner Ursprungsform mal The Wellerman. Heute heißt es in einer von Tradern gecoverten Version The Tandyman. Und es war wohl schwer überhörbar, dass sich der angepasste Text auf das derzeitige Börsengeschehen bezieht. Eins ist sicher, diese Bewegung macht auf sich aufmerksam. Wir sprechen jetzt dazu mit unserem Börsenexperten an der Wall Street, Markus Koch. Markus, lass uns mal bei Robin Robinhood starten. Einer der Broker, die den Kauf von zum Beispiel GameStop-Aktien ausgesetzt hatten um, ja und oder haben. Ich meine, die Kritik an den Brokern war ja vor allem, dass man den Handel mit einzelnen Aktien dann hätte komplett aussetzen sollen. Stattdessen hat man den Kauf untersagt, den Verkauf aber weiter zugelassen. So und da sagen jetzt viele, das war Manipulation. Und jetzt ist ja tatsächlich die Frage, wie definiert die Finanzwelt Manipulation?
3: Das ist eine Frage, die wir in den nächsten Wochen und Monaten aktiv diskutieren müssen Und da werden wir auch in Washington sehr viele äh, Anhörungen zu haben. Darf äh, ein freier Markt ohnehin äh, beschnitten werden in diesem Sinne? Und äh, was waren die Ursachen dahinter? Der Vorstand von Robin Hood hatte sich ja in einem äh, Clubhouse-Gespräch mit Elon Musk verteidigt und hat betont, dass äh, diese Restriktionen nichts damit zu tun haben, dass äh, zum Beispiel Citadel einer der Hedgefonds Druck ausgeübt hat. Und äh, bei dem, was wir jetzt erleben, was historisch betrachtet außergewöhnlich und wirklich Bisher auch einmalig ist, dass dadurch finanzielle Schieflagen entstehen. Das liegt auf der Hand. Die Frage ist eben nur, ob es dann rechtens ist, dass die Privatanleger, die, das, die dort aktiv unterwegs sind, ob die letztendlich dafür bestraft werden sollten oder nicht oder ob wir eben an dem Gedanken eines freien Marktes festhalten müssen.
0: Und trotzdem, Markus, man muss es ja zumindest einmal aussprechen, auch wenn es absolute Spekulationen sind, mehr nicht. Was bestehen ja Verbindungen zwischen Robin Hood und Citadel? Also Robin Hood wickelt viele Orders über die Firma ab und Citadel ist wiederum ein großer Investor in Melvin Capital, also jener Shortseller, gegen den sich eben Wall Street Bets wandte.
3: Gut, ich meine, Melvin Capital hat mittlerweile 50 Prozent des Vermögens verloren allein im Januar und es ist sicherlich auch mal richtig, dass man den Hedgefonds die Stirn bietet. Man darf ja nicht vergessen, wenn wir uns jetzt mal die Historie anschauen, Mary, dass wir, na, denken wir an den großen Squeeze des britischen Pfunds durch den Investoren George Soros oder an den Kollaps von LTCM, dem damaligen Hedgefonds 1998. Dieser Kollaps wurde ja auch deshalb mit verursacht, weil andere Hedgefonds die Schwächen dort erkannt haben und das Finanzsystem wäre darunter damals äh, fast unter die Räder geraten. Jetzt hat sich der Spieß gedreht. Jetzt können vereint durch Social Media und durch Gamification auch die Privatanleger eine ganz andere Stimme bekommen. Und äh, ich halte das für äh, eine, eine sehr ähm, erfreuliche Entwicklung, weil dadurch der Druck natürlich insgesamt auf die Hedgefonds auch mal zunimmt. Man sucht sich das ja nicht umsonst raus. Die Hedgefonds, äh, die Hedgefonds sind nun mal das Gesicht des Bösen sozusagen, auch wenn es so leicht letztendlich nicht ist. Also die, man darf die Welt nicht schwarz weiß betrachten und das betrifft eben auch die Hedgefonds.
0: Jetzt ähm, hat sich übers Wochenende ja auch die texanische Staatsanwaltschaft in Sachen Robinhood eingeschaltet. Man ermittelt offensichtlich gegen Korruption. Markus, wie steht denn die US-Börsenaufsicht ähm, zu der ganzen Sache?
3: Naja, ich wünschte, ich hätte die Antwort darauf. Ähm, aber es ist natürlich klar, wenn man sich äh, die Turbulenzen der, Tage, der letzten Tage anschaut, äh, die sehr schwarz-weiß ausfallen, äh, die Wall Street Bets Community und die die ähnliche Communities äh, führen und sagen, look, wir haben das Recht auf einen freien Markt, wir haben Recht, das Gleiche zu tun und wir zeigen jetzt mal, dass Short-Selling und Naked-Short-Selling in diesem Ausmaß nicht funktionieren sollte. Well, uh, und auf der anderen Seite die Hedgefonds, die natürlich auch schreien und die Profis, die sagen, das dürfte alles nicht sein. Well, die Wahrheit liegt oft in der Mitte und man muss auf regulatorischer Seite auch, glaube ich, viele Sachen mal überdenken, was die Regulatorik von Hedgefonds betrifft, was die Regulatorik von Short-Selling betrifft, was den Hoch Hochfrequenzhandel betrifft und die Regeln, die sich verändert haben durch Datenverkäufe. Darf eine Börse Daten verkaufen an einen hochhöchst zahlenden Kunden und damit andere benachteiligen? Ich finde, und das finde ich das eigentlich Schöne an diesem ganzen Ereignis, dass es hier bei Weitem nicht nur um die Frage der Regulatorik gegenüber Robin Hood geht. Es geht vor allen Dingen auch über die Frage der Regulatorik derjenigen, die in den letzten Jahren oftmals den Markt zu ihren eigenen Vorteilen nutzen konnten. Und das waren eben oft nicht die Laien. Hm.
0: Okay, unabhängig davon, wie die Broker zur Rechenschaft gezogen werden. Eins ist klar, sie haben einen ja, immensen Image-Schaden erlitten. Ne? Also auch Trade Republic hat seine Sperre ja schon nach einer Nacht wieder aufgehoben, wegen diesem Shitstorm, der da einfach kam. Es ist unglaublich, wenn man in den App-Store reingeht, da wurde genau wie bei Robinhood von fünf Sternen auf einen Stern einfach mal alles wieder runtergerankt. Also ein immenser Image-Schaden. Markus, jetzt haben wir uns unglaublich viele Nachrichten von Tradern erreicht. Und einer von ihnen sagt, der Vorwurf, dass Reddit-User mit ihr, Aktionen Marktmanipulation betreiben, sei weit weggeholt, wenn man beachtet, und Achtung, jetzt spiele ich dir den Oton mal vor,
3: dass Hedgefonds, wenn sie Shot-Positionen einnehmen, ähnlich ihre Position kommunizieren und damit ja auf eine etwas subtilere Weise als Reddit-Nutzer ebenfalls in den Markt eingreifen. Wo ist also der Unterschied? <lacht> Das ist ein, finde ich, sehr, sehr sehr guter Punkt und wirft, finde ich, vor allem die Frage auf, ob short -Selling und auch Naked-Short-Selling, wie es bisher betrieben wurde, in diesem Ausmaß überhaupt erlaubt sein sollte. Ich glaube, das ist für mich die viel entscheidendere Frage als die Frage, was darf jetzt der eine und was darf der andere. Ich glaube, dass das Argument durchaus natürlich richtig ist. Und ich meine, gehen wir mal einen Schritt tiefer, Mary. Wie will man denn letztendlich gesehen das regulieren? Wir sind im Zeitalter von Social media man kommuniziert wesentlich leichter auf gleicher Augenhöhe miteinander und kann dadurch natürlich trendverstärkend wirken. Wie, wie sollen das die Regulatoren bitte schön unterbinden? Denn selbst wenn jetzt zum Beispiel Robin Hood Restriktionen auf 50 Aktien hat, das ist jetzt reduziert worden an diesem Montag auf nur noch acht Aktien, aber nichtsdestotrotz, wer garantiert denn, dass das nächste Woche, jetzt ist es Silber zum Beispiel, dass es nächste Woche nicht ein anderer Wert ist? und ich glaube, glaube, das bringt grundsätzlich die Frage auf, was sollte erlaubt sein, was sollte letztendlich nicht erlaubt sein. Und zwar mit Spielregeln, die für beide Seiten gelten.
0: Hm, absolut. Zum Thema Hedgefonds würde ich dir auch gerne noch einen zweiten O-Ton einmal vorspielen.
3: Ein genialer
1: Move von einem Wall-Street-Bets-Nutzer hat sich zu einer fantastischen Bewegung entwickelt. Dazu, dass die gierigen Hedgefonds, die sich vollkommen verwettet haben mit GameStop, jetzt vollkommen ausgequetscht werden.
0: So, es ist natürlich ne, wahnsinnig emotional und subjektiv. So, und ne, an der Stelle auch andersrum, muss man ganz klar sagen, auch wichtig zu betonen, hast du es ja eben auch schon gesagt, es ist nicht schwarz und weiß. Ne, also Leerverkäufe sind... Oft auch ein wichtiges Instrument, ja, um eben die Preise an den Märkten zu regulieren und ähm, Wirecard ist ja auch ein super Beispiel dafür. Also ganz wichtig an der Stelle das auch auch nochmal zu erwähnen.
1: Und ganz wichtig an dieser Stelle ist es für uns, mal kurz zu erklären, was diese Leerverkäufe, von denen Mary da spricht, überhaupt sind.
2: Bei einem Leerverkauf leihen Spekulantinnen oder Spekulanten Aktien, zum Beispiel von GameStop, für eine bestimmte Zeit und verkaufen sie direkt. Dabei besitzen sie die Aktien zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht selber. Dieses direkte Verkaufen von geliehenen Firmenanteilen nennt man Short-Selling. Die Idee dahinter ist, dass der Aktienkurs bis zu dem Zeitpunkt fällt, wo die Spekulantinnen die Aktien wieder an die Verleihenden zurückgeben müssen. Dann können sie die Aktien an der Börse billiger als zum Zeitpunkt der Leihe einkaufen und streichen bestenfalls abzüglich einer Leihgebühr den Gewinn für sich ein.
1: Neben dem Short-Selling gibt es aber auch den sogenannten Short-Squeeze. Im Falle der Reddit-ZockerInnen haben sie den Preis einer GameStop-Aktie innerhalb Kurzer Zeit von knapp 20 Dollar auf rund 480 Dollar hochgetrieben. Die Hedgefonds hatten ja auf das Gegenteil gewettet, also darauf, dass der Aktienkurs von GameStop eher stark fallen würde. Um ihren Verlust so klein wie möglich zu halten, bevor die Kurse noch weiter steigen, kaufen die Investmentfonds dann panisch GameStop-Anteile, was aber wiederum den Preis der Aktien nur noch höher steigen lässt. Die spekulierenden Shortseller werden dadurch quasi finanziell ausgequetscht wie eine Zitrone, daher der Name Short Squeeze. <Musik>
0: So, und das heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem Hedgefonds geben kann, die ihre, ja, ihre Machtstellung an der Stelle missbrauchen. Na, na,
3: natürlich. Ich meine, aber ich glaube, dass viel entscheidender das Big Picture ist. Short Selling, und da hast du vollkommen recht, ist ein wichtiges Element im Markt, das auch Markt bereinigen wird. Firmen, die schlecht fundamental dastehen, überbewertet sind, die sollten auch geschortet werden dürfen. Die Frage ist eben nur, bis zu welchem Ausmaß und wie dieser Shorting-Prozess vonstatten geht. Das muss man sich letztendlich gesehen näher beleuchten. Und ich ich möchte nochmal einen Punkt ansprechen, der glaube ich hier nicht ganz, ganz unwichtig ist. Ähm, man spricht sehr leicht über Gut und Böse. Hedgefonds sind böse, ne? die Privatanleger, die sich zusammenschließen, sind gut, die haben das Gute im Schilde. Tatsache ist, dass wie in jedem Spiel äh, jeder eine einzelne Aufgabe hat. Stichwort Gamification. Wir haben die Newbies, wir haben die Cheater, wir haben die Trolls, wir haben die Profis und all die sind jetzt in, in einem Raum zusammen und haben auch andere Motivationen und andere Ziele. Ähm, und ein Punkt ist mir aber wichtig, denn äh, auch wenn vielleicht der ein oder andere, der jetzt äh, vor, äh, mit, mit Voreile jeden Hedgefonds als böse darstellt und das nicht richtig ist und vielleicht auch den Prozess von short gar nicht im Detail versteht. Für mich ist das Spannende, dass es eigentlich gar nicht darum geht, alles zu verstehen aus Sicht der Privatanleger, aber zu wissen, dass da irgendwas eben korrigiert werden muss und nicht fair ist und nicht richtig ist. Und äh, deshalb sind meines Erachtens durchaus die Regulatoren wie auch die Hedgefonds selber äh, angeregt, zusammenzukommen und sich mal die Frage zu stellen, was müssen wir denn eigentlich anders machen?
0: Markus, jetzt haben Hedgefonds in den letzten Tagen ja unglaublich viele Verluste generiert, in Milliardenhöhe. Frage an dich, wie gleichen sie das wieder aus? Also wer sind am Ende alles die Leidtragenden? <lacht>
3: Nun, das, man darf nicht vergessen, dass wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dass dieser Stein erstmal nur kleine Ringe zieht und dann diese Ringe immer größer werden. Und äh, man darf also nicht unterschätzen äh, die Risiken, äh, die jetzt entstehen am Kapitalmarkt. Ne? Jetzt werden viele sagen, "Na, ja, was interessieren mich die Verluste bei Hedgefonds, da weine ich jetzt keine Träne nach. Das mag sein, aber mir geht es um das größere Bild. Wenn ein Hedgefonds seine Verluste begrenzen muss oder zwangseingedeckt wird bei den Leerverkäufen, dann muss er das dadurch tun. Tun, dass er zum Beispiel die Position von gut gelaufenen Aktien verkauft und dementsprechend nimmt der Druck auf den Aktienmarkt insgesamt auch an anderer Stelle zu und abgesehen davon geht die Volatilität, die Schwankungsfreudigkeit an den Märkten natürlich auch deutlich nach oben. Das heißt die Aktiengewichtung bei vielen institutionellen Investoren muss insgesamt reduziert werden. Der Druck auf den Aktienmarkt also nimmt auf breiter Front zu durch den äh, den Wahnsinn, den wir sehen bei den Aktien, die sinnlos durch die Decke gehen. Ein Zitat aber noch, das ich von der Wall Street gehört habe, bei dem ich wirklich lachen musste. Weißt du, Mary, wenn man einen großen Zirkus baut, hm. dann bekommt man auch seine Clown-Show. Das gehört mit dazu. Und dieser große Zirkus, der hier gebaut wurde, in erster Linie auf dem Mist auch der amerikanischen Notenbank. Denn wir schwimmen in Liquidität. Die Geldpolitik ist extrem stimulierend. Und das schreit natürlich nach spekulativen Exzessen. Ja, und
0: in Summe ist es trotzdem so, Markus, wir haben ganz viele Hörermeldungen im erhalten, wo immer wieder die gleiche Frage gestellt wird. Also inwieweit können Privatanleger der Börsenwelt, ja, also dann tatsächlich wieder der Bezug zur Börsenwelt, noch vertrauen? Ja, wenn die Rahmenbedingungen bei Marktentwicklungen zugunsten bestimmter Akteure Hedgefonds verändert werden durch Broker wie. Robin Hood oder Trade Republic.
3: Nun, das ist ein Thema, das wir natürlich seit Jahren und Jahrzehnten hatten. Die 90er-Jahren waren der wilde Westen an der Börse. Jeder hat Geld verdient. In den End-90er-Jahren waren es jetzt, ohne gezielt Namen zu nennen, weil ich hier keine Probleme haben möchte. Aber wir hatten unsere einschlägigen Pappenheimer auch in Deutschland, die Einzelwerte nach oben gepusht haben. War das Vertrauen jemals jetzt deutlich größer? I don't know, dass das Finanzsystem nicht perfekt ist. Das wissen wir. Es ist trotzdem ein Finanzsystem, das noch gut funktioniert hat, das jetzt aber herausgefordert wird äh, und in dem jetzt sichtbar äh, auch durch Privatanleger die Frage aufgeworfen wird, wie soll es weitergehen? Und ich sehe das aus Sicht der Regulatoren und auch aus Sicht der, der Profis als eine unglaublich gute Gelegenheit wirklich jetzt zusammenzukommen und miteinander zu sprechen. Hm.
0: Wichtig zu erwähnen an der Stelle, ich habe am Wochenende mit sehr vielen Menschen in den sozialen Netzwerken diskutiert und diese Diskussion auch beobachtet. Und da muss man sagen, dass die Subreddits wie Wall Street Betz, deren Mitglieder in den letzten Wochen halt massiv angestiegen sind. Ja, und dass da eben nicht alle Mitglieder einen Squeeze nach dem anderen planen. Also viele von denen ne, wollen halt einfach nur über Anlagestrategien sprechen, sich austauschen. So, und durch diesen Zulauf, über den ich gerade gesprochen habe, ich glaube, der hat sich verfünffacht in den letzten Wochen verändert sich so ein Gruppencharakter natürlich auch. Also ganz wichtig, das sagte auch ein Trader, mit dem ich länger gesprochen habe und den möchte ich an der Stelle auch mal zitieren, Wall Street Bets ist keine Institution mit einem Ziel, sondern ein Konglomerat aus vielen persönlichen Zielen.
3: Genau, das ist dieses äh, Thema der Gamifizierung. In einem Spiel hat jeder Teilnehmer unterschiedliche Aufgaben. Und äh, in diesem Spiel, und es hat ja als Spiel im Prinzip angefangen, wir wollen es den anderen mal zeigen, äh, geht es natürlich auch darum, Geld zu verdienen. Ich meine, wenn eine Game äh, Stop. Äh, 1000 Prozent macht, dann verdient da natürlich auch jemand dran. Und wenn ich auch bei mir auf meinen eigenen Kanälen sehe, wie oft jetzt äh, irgendwelche Werte reingeschrieben werden, nur noch mit drei Raketen. Also vor vier Monaten war es noch so, dass eine fundamentale Bewertung äh, irgendwo noch als Grund genommen würde. Jetzt äh, zählt man nur noch die Anzahl der nach oben gerichteten Raketen. Äh, und ähm, diese Dynamik entwickelt sich natürlich auch dadurch, dass es a bisher funktioniert, dass B, die Geldpolitik extrem stimulierend ist und auch diese spekulativen Exzesse mitfordert und B und C irgendwann auch darin enden wird, dass viele Leute sehr viel Geld verlieren werden.
0: Die Frage ist ja jetzt auch, wie geht es langfristig mit der Bewegung weiter? Ich meine, diese heiße Phase im Sinne einer Revolution, die wird irgendwann auch abschwächen und was bleibt dann?
3: Nehmen wir mal Occupy Wall Street als Beispiel und äh, das Thema habe ich in den letzten Tagen oft diskutiert, auch in meiner eigenen Community. Äh, Occupy Wall Street wusste, was man nicht wollte, aber Occupy Wall Street wusste eigentlich nicht, was man stattdessen eigentlich wollte. Und äh, das ist für mich einer der maßgeblichen Gründe, weshalb Occupy Wall Street die ganze Bewegung dann letztendlich auch eingegangen ist. Und ich bin gespannt, ob es bei Wall Street Bets äh, ähnlich sein wird, denn äh, zu sagen, man ist gegen Short Selling, man ist gegen Hedgefonds, das reicht nicht. Man muss das definieren. Man muss vor allen Dingen auch die Antwort bringen, Well, was wollen wir denn stattdessen haben?
0: Jetzt ähm, haben wir viel darüber gesprochen, was die Auswirkungen sind, auch für den Gesamtmarkt. Du hast eben auch beschrieben, ne, wenn Hedgefonds leiden, dann leiden im Grunde auch noch viele andere äh, Branchen, auf die sich das dann eben auch auswirkt. Also auch da, du hast es ja erklärt, Hedgefonds müssen ihre Verluste ausgleichen. Ähm, Nochmal ganz konkret die Frage an dich, all das, was jetzt passiert, kann das für einen Crash sorgen an den Märkten oder ist das zu übertrieben?
3: Also ich würde, also keiner weiß, wann ein Crash kommt und ich werde alles tun, nur mich garantiert nicht in die Lage der Crash-Gurus begeben, die seit zehn Jahren den, den Crash des Marktes vorhersagen. Nobody knows. Aber man muss schon sagen, dass natürlich äh, die äh, der Markt insgesamt und das Vertrauen auch im Markt äh, durch diese exorbitanten Bewegungen äh, das Vertrauen wird dadurch durchaus untergraben. Und das in einer Zeit, in der wir sehr große spekulative Exzesse auch am Optionsmarkt sehen. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass sich hier ein Gummiband zu stark spannt. Und je stärker sich ein Gummiband spannt, umso schnell kann es durch unvorhersehbare Ereignisse auch zurückschnallen. Und ich glaube, dass wir insbesondere in den nächsten Wochen einige Faktoren haben, die uns überraschen werden. Mit der GameStop-Bewegung hat niemand gerechnet vor vier Wochen. Mit äh, Inflation rechnen zurzeit auch noch sehr weniger, aber wir werden Zeichen von Inflation bekommen in den nächsten Wochen. Durch den Ölpreis, durch die äh, Kaufpreise von Immobilien, die Mietpreise dürften nachziehen, Nahrungsmittelpreise explodieren aktuell ebenfalls, der Getreidepreis und das sorgt nicht nur für Inflation, auch für soziale Spannungen, das darf man nicht vergessen. Wenn wir also eine Destabilisierung des Marktes haben, durch Gruppen wie Wall Street Bets und die Folgen für den Kapitalmarkt, gleichzeitig überraschend aufkommende Inflation, was die Renditen der Staatsanleihen anfachen könnten und eventuell noch ein, eine Erholung des US-Dollars. Das wäre ein Szenario, das den Aktienmarkt ziemlich stark und ziemlich schnell unter Druck setzen würde. Deshalb glaube ich durchaus, dass die nächsten Wochen an der Börse dass das Risiko doch zugenommen hat.
2: Und dieses Risiko ist vor allem bei Spekulationen auf den Aktienkurs einzelner Unternehmen extrem hoch. Unabhängig davon, ob die wie im Fall von GameStop in der Krise sind oder nicht. Wenn ihr euch im Laufe dieses Podcasts jetzt überlegt habt, auch in die Reddit-Gruppe Wall Street Bets einzutreten, dann solltet ihr generell nur mit Geld handeln, auf das ihr nicht angewiesen seid. Und selbst dann lauft ihr Gefahr, alles davon zu verlieren.
1: Selbst die Gruppenmitglieder, die von dieser Aktion profitiert haben, sollen ja jetzt, zumindest wenn es nach den Hedgefonds geht, stärker in ihren Börsenspielchen beschränkt werden. Denn Markus hat ja auch gesagt, dass der Aspekt der Gamification in ihre Entscheidungen mit reinspielt. Damit meint er, dass sie das Zocken eher wie ein Spiel betrachten.
2: Aber schreib uns doch gerne mal über Instagram unter Orange unterstrich bei unterstrich Handelsblatt per Direktnachricht, wie du zu der Geschichte stehst. Haben die Hedgefonds einfach Pech, dass jetzt jemand mit den gleichen Tricks spielt wie Sie?
1: Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback zu dieser Spezialfolge. Würdet ihr in Zukunft gerne öfter ganze Interviews hören? Schreibt uns das doch gerne mal. Wir hören uns aber in der nächsten Folge erstmal wieder im normalen Format. Bis dahin sagen wir Ciao, bis nächste Woche.
0: Ciao. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? dann zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair-Company-Initiative. Das Handelsblatt zeichnet so Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein aussichtsreiches und attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören dabei das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de